0: Eet lokaal. Dat stond de laatste op een poster bij Kind en Gezin, waar ik was met daarop een borstvoedend duo. Lokaler wordt het niet, moest ik denken. En als je daarover nadenkt, blijft dat toch iets magisch? Dat je dat kind dan al kan doen ontstaan in je buik, en dat dat groeit en dat het er dan uitkomt, en dat je dat dan maandenlang in leven kan houden en kan doen groeien en floreren en ontwikkelen, gewoon door wat er uit je borsten komt. Ik kan daar net niet bij met mijn hoofd, omdat dat zo magisch is. Meer dan genoeg reden om er eens lang over te praten dus. En dat kan, want er is een nieuw boek over. Van Mijn Melk, van Sophie Verschuren. En ik heb ook bij mij lactatiedeskundige en dokter in de farmacie, Elin Tommelijn. Ik ben Annelies Moons en dit is Voorproevers. En ik ben blij dat je luistert. Voorproevers we waren natuurlijk al begonnen over waar er al borstvoeding gegeven is, waar er al gekolfd is. Want het gaat over borstvoeding en van mijn melk. En de ondertitel is over borstvoeding met hulp en humor. Uh, Sophie, het. Begint, of ja, het, het gaat vaak specifiek over jouw melk. Uh, want, want daar begint het bij jouw uh, borstvoedingsverhalen, moet ik zeggen. Uh, je hebt heel verschillende trajecten met drie verschillende kinderen gehad. Hoe was
1: jouw beeld van borstvoeding voor jij uh, richting kinderen ging? Dat is ondertussen al meer dan tien jaar geleden. Dus dat is al wel even. Uh, ik ben daar toen echt aan begonnen, zoals ik denk veel mensen daaraan beginnen. We zien wel wat het geeft. Ik voelde wel ergens in mijn lijf van, voor mij voelt het... Niet goed om meteen naar een fles te gaan. Ik voelde wel van, ik, ik wil dat ervaren. Maar ik wist er zo weinig over dat het redelijk blind is dat ik daar ben ingestapt.
0: Ja, ja. Zoals velen, zeg je. Elin, ik kom misschien bij jou.
2: Is dat ook wat, wat jij denkt? Dat veel mensen gewoon, we gaan het proberen? Ja, en dat is denk ik ook wel de boodschap dat de meeste vrouwen letterlijk... Vertellen aan de vroedvrouw, ik, ik, ik ga het proberen en lukt het niet, dan lukt het niet. Um, dus, ja, er zit altijd wat voorzichtigheid in het, ik ga het proberen. Ja, voorzichtigheid en
0: weinig kennis, denk ik ook. Want wat gebeurt er uh, in een lichaam
2: als, als daar borstvoeding moet komen? Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat begint eigenlijk al in die, in die laatste weken voor die bevalling. He. Dus borstvoeding is zeker niet iets dat, dat plots... Uh, klaar zit op het moment dat iemand uh, bevalt. Um, die, die productie begint eigenlijk al een, een paar weken op voorhand uh, ja, zich klaar te maken, als het ware. Ik zei altijd, die, die motor draait al, uh, die, die auto is gestart, um, en dan eigenlijk, op het moment dat dat kindje daaruit gaat, worden alle remmen weggenomen. En dan kan dat eigenlijk opstarten. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat die direct op volle snelheid zit. He. Daar is wel wat, uh, wat tijd voor nodig, toch een, toch een tien dagen. Het is een diesel. Het is een diesel
1: ja. Ik vind de vergelijking met een auto ook heel erg mooi. Omdat je ook niet in een auto kruipt zonder een rijbewijs. En eigenlijk heb je voor borstvoeding ook wel een soort rijbewijs nodig. Mm -hmm. Het helpt echt zo hard om een klein beetje in die theorie, dat klinkt heel erg zwaar, te duiken. Maar toch, zo'n beetje weten hoe dat mechanisme in elkaar zit, ja, dat zorgt er gewoon voor dat je niet tegen een uh, boom knalt of een muur knalt. Als je eenmaal in die auto zit.
0: Ja, ja, dus toch al voor de bevalling een beetje kennis. Dus mag ik zeggen, Sofie, dat jij dit boek had willen lezen voor je eerste kind?
1: Absoluut. Is dat ja.
0: mij het geschreven?
1: De echte reden waarom ik het geschreven heb, is omdat mijn Instagram overspoeld werd met vragen. En ik soms tot twee uur toe bezig was per dag met mama's te helpen. En ik dacht, dat is niet zo duurzaam. Ook niet zo tof voor mijn eigen gezin. Mm -hmm. dus dan, en dat dan, was dan
0: omdat jij vaak over borstvoeding praat?
1: Ja, ik ben heel open over heel mijn leven. Borstvoeding is een groot stuk van mijn leven. Ik doe het ondertussen meer dan zeven jaar aan drie verschillende kinderen. Dus dat passeerde daar. En ik ben mij ja, daar ook echt in gaan verdiepen. Dus ik vertel daarover en dan kwamen de vragen eigenlijk helemaal vanzelf. En ik dacht, als ik nu een boek schrijf, dan kan iedereen eerst dat boek lezen en als er dan nog vragen zijn, dan help ik gerust en met veel plezier, maar misschien eerst lezen.
0: Ja, ja, en het is iets handiger om één boek aan vele mensen te schrijven dan aan iedereen die direct messages We waren bij dat begin. Hè. Ik las ergens meer dan 80% van de mensen start met, met borstvoeding. Ja. Dat daalt al naar 75% op de zesde levensdag. Hoe snel, het gaat altijd over curven zijn met kinderen, hoe snel daalt die curve we daarna? Hebben we daar zicht op, Eileen?
2: Ja, we hebben daar wel wat, wat cijfers over. En in, in Vlaanderen worden die eigenlijk wel heel goed bijgehouden door, door kind en gezin. Um, en we zien eigenlijk dat er vooral een hele grote knik zit rond de drie maanden. In het moment dat de, dat de mama's heel vaak terug aan het werk moeten. En dat is, dat is wel, wel spijtig, vind ik zelf. Uh, een van de actiepunten uh, uh, waar dat we toch, toch wat, uh, wat energie mogen insteken. Um, en eigenlijk, ja, op zes maanden zitten we nog Rond de alfa twintig procent.
0: Ik las dan ook ergens in de krant dat dat wel aan het stijgen is. Dat corona daar misschien ook
2: wel wat effect heeft op gehad. Dat mensen wat langer blijven? Ja. Dus inderdaad, tijdens corona hebben we gezien dat de mensen wat langer uh, borstvoeding gaven. Uh, maar dat is ondertussen terug uitgemiddeld. Mm, dus okay. we, ja.
0: Ja, ja, zoals met andere dingen ja. die met corona te maken ja. hebben, dat gebeurt dat ook wel. Uh, uh, Sofie, ik las in jouw boek. Eigenlijk worden mensen ongelooflijk aangemoedigd om te starten. Want in alle infobrochures uh, wordt er heel vaak gezegd: begin er maar, probeer het maar. Maar dat het daarna de ondersteuningen wat het laat afweten.
1: Ja, eigenlijk vrij snel. Hè. Je staat er. We, we zitten in een heel individualistische maatschappij en dat hoort daar op een manier ook bij ik denk dat er vroeger misschien veel meer informatie werd uitgewisseld echt in de village maar ja, je staat er vrij snel alleen voor voor sommige mama's is het ook al een grote drempel om bijvoorbeeld de vroedvrouw op elk moment te bellen vroeger lag je vaak tien dagen in het ziekenhuis ik zeg niet dat we dat opnieuw moeten doen maar dat was wel tien dagen dat er echt ja, voor jou gezorgd werd en dat je de tijd kreeg om dat samen op gang te, te brengen nu zijn er mama's die 24 uur later alweer thuis staan. En ja, dan sta je daar wel. Hè? Je bent op je kwetsbaarst. Je hebt net een kind gebaard. Dat is super zot. Dus ja, is dat dan het ogenblik dat je moet gaan denken: oh, en wat nu? Er komt heel veel onzekerheid vaak bij kijken. Um, dus ja, daar, daar schort wel wat aan. Ja, ja.
0: Want dus als je zegt van best op voorhand heb je al wel wat kennis en wat eh, techniek. En wat wat, wat, wat moeten mensen dan eigenlijk weten
1: op voorhand? Echt hoe het praktisch moet? Of? Ik denk dat het heel erg helpt om een klein beetje echt dat mechanisme te snappen. Het is niet zomaar een kraan die je opendraait. Er zit wel een soort ja, ecosysteem bijna achter van vragen, aanbod en, en hoe dat je dat dan op gang moet brengen. Ik denk dat het ook heel handig kan zijn dat je weet dat aanleggen, hoe, hoe je goed aanlegt, dat dat al zoveel problemen kan voorkomen. Um, maar dat is ook de kern van het probleem. Er is zoveel informatie die elkaar ook gigantisch tegenspreekt. Dus hoe zie je dan nog het bos door de bomen? Dat is heel erg moeilijk. Mm -hmm. um, dus ja, zo'n paar kleine dingen kunnen al echt een wereld van verschil maken. Mm -hmm. Weten dat je niet... Ja, er wordt zo met die klok vaak... Ja, je moet om de zoveel uur en je moet zus en je moet zo en doet dat vooral niet. Terwijl, ik zou zeggen, ja, er, er komt een kindje uit je buik. Die buik geeft jou zoveel informatie. Je mag die echt vertrouwen. En ik ben... Nogal koppig, misschien dat het daarmee wel gelukt is de eerste keer. En ik ben vrij snel overgestapt op de informatie die mijn baby mij gaf. En de informatie die mijn borsten mij ook gaven. Want als die goed vol zitten en willen leeggedronken worden, dan is dat ook een heel duidelijk signaal. Maar ik merk dat dat voor heel veel mensen moeilijk is. Om, om dat stukje meten is weten en, en die regels en die curves en dat allemaal een beetje los te laten en te vertrouwen. Op jezelf. Ja, 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 dus een
0: deel informatie, maar ook vooral een deel voelen wat er gebeurt en, en je, jezelf en je baby wat vertrouwen, wat wel moeilijk is. Hè. Op zo, dat moment, je zei het, op je kwetsbaarst, er komt zoveel uh, op je af. En ik denk dat ook veel mensen uh, al wel wat kijken. Drie maanden is niet zo lang natuurlijk, als je maar drie maanden thuis bent. Uh, je het, dan stoppen heel veel mensen met borstvoeding geven, want dan komt er nog iets bij dat ook heel intimiderend is voor veel mensen. En als iemand het ooit gebruikt heeft, dan kent hij dit geluid en ofwel heb je dan zoiets van ja prima, ofwel is dat een soort horror geluid, en dat is zo bijna de i -i van de van Psycho voor <laughs> het is voor de duidelijkheid het geluid uh, van een golf want dat is iets waar ik dan persoonlijk pre-borstvoeding dacht ik huh. <laughs> ik, dat was zo, ik vond dat dat was heel ver en ik, 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 ik zag het mezelf niet doen uh, begrijp ik, ja en ik, ik begrijp dat, dat ook dat ja. is ook zoiets waar, waar heel weinig mensen misschien al mee in aanraking zijn geweest op voorhand. Um, maar de koffie kan daarbij helpen. Uh, Sofie, want die heb jij gelanceerd. Dat is een van de dingen
1: op jouw Instagram. Dat is een selfie dat je aan het kolven had. Ja, omdat je dat, heb ik het gevoel, nog minder ziet. We zijn zo wel aan het evolueren. Ik ben daar heel erg blij om. We zien wel wat vaker in het openbaar. Nog lang niet genoeg. Maar toch zien we wel voedende mamas. Wat goed is, want net zoals er mamas zijn die flesjes geven in het openbaar, dat hoort gewoon bij onze, onze wereld. Maar kolven zien we echt nog wel veel minder. Dus ik dacht, want ik vond kolven voor alle duidelijkheid ook helemaal niet leuk... Als we daar nu wat, uh, wat fun in steken, bijvoorbeeld door de kolfie... Dus ik ben wel echt begonnen met um, overal waar ik zat... Enfin, overal ja, toch vaak, als het op een andere plek was... Een kolfie te nemen, dus een, een selfie terwijl je aan het golfen bent... Om dat, ja, dat beeld toch ook wat gewoner te maken...
0: Ja, 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 want als je het vaak ziet dan wordt het voilà. gewoon en dan is het niet meer gek om het te zien Je bent ook wel echt een expert in het kolven, want zeker ook bij je, bij je derde kind, daar moeten we het misschien even over hebben, Rosalie is heel prematuur geboren en dan start jouw borstvoedingsavontuur
1: aan de kolf. Rosalie is geboren op 26 weken, wat echt de grens is van, van levensvatbaarheid um, Dus het, het eerste wat ik echt te horen kreeg uh, zij is geboren meteen weggenomen. Zelfs voor ik mijn ogen open had na het persen, was hij al weg. Uh, en ik heb haar dan een uur of een uur en een half later gezien toen zij in de couveuse geïnstalleerd was. En in die tijd kreeg ik de boodschap, nu moet je kolven. Dat is het enige wat je voor je kindje kan doen. Mm -hmm. um, en dat was met de hand, echt ja, bijna massage met die borsten. Um, en dat komt natuurlijk veel minder makkelijk op gang op die leeftijd. Zelfs de natuur is er op dat moment niet klaar voor. Vanaf 32 weken Eigenlijk veel meer. En dan is de melk ook aangepast, Eline, Dat klopt, mm -hmm. hè. Um, maar 26 weken nog niet. Nu gelukkig. Ik had al op dat moment twee kinderen. Dus mijn borsten hadden al een geheugen. Dus ik weet dat ik toen gekolfd had. En ik had een, een spuitje, wat echt heel erg klein was, met een paar milliliter colostrum in. En ik gaf dat aan um, neonatologie. En die zeiden, wow, zoveel. En ik dacht, zoveel... Zo weinig. Um, maar ja, zij kon in het begin ook maar één milliliter per dag verdragen. Mm -hmm. Dus dat is wel een heel moeilijk verhaal geweest. Uh, en dan stap je gradueel over op eigenlijk kolven, alsof het voor een ja, voldragen baby is, omdat die borsten wel gestimuleerd moeten worden, die prolactine receptoren moeten geactiveerd worden, de, de boel moet in gang gezet worden, om later die productie te kunnen garanderen. Dus ik had ook binnen de kortste keren een diepvries voor de hele straat. Mm -hmm. uh, wij hadden pannen Pannekoeken kunnen bakken met mijn melk, waar echt heel veel mensen hadden van kunnen eten. Uh, ja, omdat zij veel minder dronk dan ik moest produceren voor de productie. Niet per se voor haar, ook mm. voor haar uiteraard. Hè, maar, um, je hebt dus ik heb een ja. Ja, heel veel. Overschot. Want je hebt er geen pannenkoeken mee gebakken. Mm -hmm. Je hebt er iets mee gedaan
0: wat nog veel minder bekend is en minder zichtbaar is, want je hebt het gedoneerd. Ja. Uh, dat, daar is geen kader voor in ons land.
1: Jammer genoeg is daar geen kader voor. Want zeker voor prematuren is dat eigenlijk de enige bescherming uh, die er is tegen... Uh, ik wil niet te medisch worden. Um, een nek wat een soort darminfectie is, die heel gevaarlijk is uh, voor uh, kleine kindjes. Dus het is echt wel ja, die antistoffen die ze ook meekrijgen. Want ze hebben ook al een zwaar verminderd immuunsysteem. Het is, het is echt het enige wat je op dat moment kan doen. Het voelde voor mij ook wel... Ja, je bent drie maanden van je zwangerschap kwijt er is een navelstreng doorgeknipt die nog een heel seizoen bij elkaar had moeten zijn dus dat is sowieso super heftig um, het feit dat ik dan melk kon doneren voor andere kindjes en voor mijn eigen kindje heeft wel veel betekend er was bijvoorbeeld een kindje dat vond ik heel erg mooi um, en die had het moeilijk met vaste voeding dat lukte niet zo goed en de mama had moeite met het uh, nog, nog bij te houden haar borstvoeding liep niet meer zo goed omdat zij opnieuw zwanger was en ze zei ja, oh, zou ik misschien een beetje melk mogen voor mijn, uh, voor mijn zoon ah ja, ik had toch genoeg, dus ik heb dat uh, aan hem gegeven en hij is echt zijn curve is echt supermooi gestegen gewoon ja, door de melk uit mijn diepvries die hij gedronken heeft want dat wou hij wel heel graag euh, drinken dus dat is wel heel erg hard verwarmend dat je dan ook voor iemand anders zoiets kan betekenen Ja,
0: fantastisch, uh, het is al heel duidelijk dat we nog tot zeven uur uh, kunnen, kunnen verder praten over borstvoeding uh, ik ga een plaat draaien, ze hebben dat onderzocht wat uh, goede muziek is om borstvoeding bij te geven of ook om bij te kolven en dat is dan muziek waar je wat rustig van wordt dus dat, dat zowat op het ritme van je hart is en dan is dit een van de beste nummers
3: On the dark of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dark of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same do what ten people tell me to do so I guess I'll remain the same listen. sitting here resting my bones and this loneliness won't leave me alone listen two thousand miles I roam just to make this dock my home now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away. Ooh, we've been Sitting on a darker bay. Wasting time.
0: Deze strofe was nog niet helemaal af, dus uh, deed hij maar een fluitende strofe. En het maakt het nummer alleen nog maar beter. Otis Redding en The Duck of the Bay. Dus een van de beste nummers om borstvoeding op te geven. Dat hebben ze onderzocht. We hadden het al heel even over die samenstelling van borstvoeding, die verandert uh, de hele tijd eigenlijk. Het woord viel daarnet al eens, het begint allemaal met het kolostrum. Wat is het kolostrum, Eline?
2: Ja, het colostrum, de, de eerste melk die geproduceerd wordt, he, men noemt het heel vaak het vloeibare goud. Uh, het heeft ook wat een, een gouden kleurtje in tegenstelling tot wat we klassiek uh, denken. He. Als we aan, aan melk denken, dan denken we eerder aan die witte kleur. Een kolostrum is dus eigenlijk veel geler. Hij uh, uh, vindt zijn oorsprong ook wat in het vet, uh, is wat, wat vetrijker. Um, en bevat ook heel veel meer eiwit en, en dan denken we misschien, oké, okay, dat is belangrijk voor de eerste groei, maar het zijn vooral die antistoffen uh, die die eerste dagen in hele grote hoeveelheden in die melk zitten uh, die die colostrum die, die toch wel wat bijzonder maken.
0: Hè? Ja, want dat kindje heeft beschermd in een buik gezeten. Nu komt dat in de boze wereld en zijn
2: er allemaal andere dingen die erbij komen. En dus moet dat afweerstoffen krijgen. Ja, ja dus die, die antistoffen, die, ja, dat is eigenlijk een soort van passieve immuniteit, noemen we dat dan. Nee, dat zijn antistoffen die de mama al heeft. Dus zij heeft heel haar leven lang contact gehad met euh, pathogenen, met bacteriën, met virussen enzovoort. Um, en die heeft zelf dus een bepaald geheugen. En die zal haar kindje helpen door heel wat van die antistoffen die zij heeft via de borstvoeding of via de moedermelk, ook aan het kindje te geven. En dat zal in grote mate zijn in het begin, en dat neemt dan een beetje af, totdat het kindje zelf eigenlijk het contact met die bacteriën, met die virussen heeft, en eigenlijk zelf die antistoffen begint te maken. Dus het overbrugt eigenlijk die kritische periode van die eerste weken. ja dat is, dat is één stuk van wat erin zit, maar dat kind moet ook
0: groeien, ja. dus heeft dat nog andere dingen nodig. Dat komt dan een beetje later op gang?
2: Nee, eigenlijk vanaf het begin is, is, is de voeding volwaardig. Mijn moedermelk bevat alles wat een kind nodig heeft op, op het moment dat het geproduceerd wordt um, en, en ja, het, het, het immuniteitsaspect is één aspect, maar natuurlijk is het nutritioneel het, het voedingsmatige nog altijd het belangrijkste, het kind moet groeien uh, en we weten dat dat, ja, dat, dat constant is, hè. vanaf de geboorte tot jaren en jaren uh, nadien dus gemiddels uh, ja, drie tot zeven jaar eigenlijk na de geboorte, kan een mama perfect uh, voeding maken, moedermelk maken, die, die voldoet aan de nood van het kind. En wat zit er dan bijvoorbeeld na zo'n
0: drie jaar? Wat zit er dan nog
2: in die, in die melk? Eigenlijk hetzelfde wat dat er na een maand in zat. Het aantal eiwitten gaat wel een beetje naar beneden, dat is logisch. Want we groeien niet meer even snel een keer dat we drie jaar zijn ten opzichte van als we één maand zijn. Dus de hoeveelheid eiwitten daalt een beetje, maar ook niet heel erg veel. De hoeveelheid suiker blijft eigenlijk altijd constant. En het vetgehalte stijgt. En dus we zien dat een kind, als het wat ouder is en nog aan de borst ringt, iets meer vetstoffen binnenkrijgt. ja ja,
0: ja. Dus dat, dat lichaam, dat, dat past zich de hele tijd aan. Ik las ergens dat dat dan is, doordat je zoentjes op het hoofd van je kind geeft, dat, dat je lichaam dan weet wat het moet doen. Klopt dat?
2: Ja, ja dus die, die zoentjes op het hoofd is vooral uh, om, om je hersenen een signaal te geven dat je in de buurt van je kindje bent. En dat zal vooral helpen om die melk eruit te krijgen eh, door, door een grote oxytocine uh, boost in de hersenen, hou dat, we maar zeggen. Dat is ook ja. als je in de supermarkt een ander kind hoort ja.
0: huilen, dat het ook kan starten. Ja, dat, ja. Is,
2: dat is hetzelfde uh, hormoon dezelfde oxytocine die dat in de gang zet. Dus dat is, dat is één aspect. En dan natuurlijk, als een kindje aan de borst drinkt, zien we ook dat er wel een uitwisseling is um, tussen de, de bacteriën die in de mond van het kind zitten en de borst van de mama. Waardoor dat die borst ook goed weet wat het moet doen. Hè. En dan zal het bijvoorbeeld wel extra uh, antistoffen meegeven uh, om het kind extra te gaan beschermen. Ja, een hele mooie wisselwerking. Ja, ja,
0: ja. Ik las ook ooit over moeder die tandem voedde. Hè. Dat is uh, een ouder kindje aan de borst en een, een nieuw. Die, mm -hmm. dat borst, uh, die hadden een vaste ik zal het zo zeggen, en dat dan zelfs in de ene borst de samenstelling anders was dan in de andere.
2: Ja. Kan dat? Dat kan, dat, kan door, dat is dan vooral door die lokale uitwisseling. Nu, we zien dat niet zoveel in, in de realiteit. In, in, meestal in de... In de um, is het zo dat, dat de mama's de beide borsten aan de beide kindjes geven en de melk past zich wel meestal aan aan het jongste kind, eigenlijk. Ja. Dus, uh, maar dat of inderdaad... Nodig. Nood aan de melk.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, we hebben het nu wat over dat, dat langer voeden dan veel mensen zien. Ik weet al, Eileen, dat jij het woord lang voeden niet graag gebruikt. Waarom, waarom gebruik je dat woord niet?
2: Ja, omdat eigenlijk de, de, de norm, het, het biologische normaal, uh, is eigenlijk dat je gewoon voedt uh, tot het moment dat het kind en ja, de mama het niet meer wensen. Um, en dat is biologisch gezien tot drie à zeven jaar. Um, dus eigenlijk... Ja, ik vind het altijd zo, langvoeden... Ja, wanneer word je dan een langvoeder? Wat is, dan geeft dat zo'n beetje het signaal van... Je bent wat abnormaal, want je voedt langer dan normaal. Terwijl dat, dat eigenlijk heel normaal is. Dus ja. ik gebruik die term eigenlijk nooit. Ik ja. zeg gewoon, we zijn voedsters. We geven gewoon borstvoeding.
0: Ja. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie, Sofie, dat staat ook in jouw boek, die raden eigenlijk aan tot twee jaar zeker.
1: Two years and beyond, zeggen zij het, of noemen zij het, ja.
0: ja. Hoe komt dat dan toch dat we dat
1: toch een gekker zicht vinden, zo'n peuter aan de borst? Goh, ik denk eigenlijk dat dat voor een stuk te maken heeft met de seksualisering van de borst. Um, er was ooit in topdokters um, een dokter die zei um, de primaire functie van een borst is een kind eten geven, de secundaire functie van een borst is ja, seksualiteit en want we daarmee kunnen. En um, hij was... Um, ik kan nu op het woord niet komen. Borstdokter, ging ik zeggen. <laughs> dat is helemaal geen woord. Plasticiën, plasticiën. Ja, ja plastisch chirurg iets in die zin. Um, en hij zei, mijn job zal pas klaar zijn als ik die primaire functie kan herstellen bij vrouwen die bijvoorbeeld borstkanker uh, hebben gehad. Want dat is echt waarom die borst aan ons lichaam hangt. En ik denk dat we die twee zo wat zijn gaan verwarren, terwijl die perfect ook los van elkaar kunnen, kunnen bestaan. Het is niet omdat er een kind aan mijn borst dringt dat mijn borst voor mijn echtgenoot niet die seksuele functie ook kan vervullen. Maar in onze hoofden, of in veel de maatschappelijke hoofden ja, is dat soms een beetje vies of zo. Ik denk, ik denk echt dat het daarmee te maken heeft dat we grotere kinderen aan de borst moeilijk vinden om te zien.
0: Ja, want we, we vinden BH-reclame op straat wel. Daar kijken we eigenlijk niet naar om, maar als er iemand aan het voeden is in het openbaar, wordt er, wordt er nog zoveel als vroeger gefronst? denken jullie? Is dat aan het veranderen?
2: Ik weet dat niet zo goed, want ik let daar zelf niet op. Um, ik denk, er zijn wel nog heel wat mama's die, die dat zeggen tegen mij. Van ja, ik vind het toch... Uh, ik, ik krijg rare blikken of zo. Ik denk ook dat het, dat het te maken heeft met hoe dat je daar zelf ja. uh, in staat.
1: De schroom ja. komt ook ja. vaak van de, van de mama zelf. Mm -hmm. um, er zijn zeker nog etablissementen waar uh, foute dingen gebeuren. Uh, mensen worden buiten gezet en zo van die dingen. Uh, onlangs nog trouwens in het... Um, Parlement uh, is dat gebeurd. Ja, bij het protest voor, ja. voor de kinderen. Op, ja, inderdaad. Um, dus ja, we zijn er zeker nog niet. En natuurlijk, oudere kinderen zien we nog veel minder in het, in het openbaar. Ik denk, moest mijn dochter, die nu drieënhalf is, uh, ergens op straat aan mijn borst komen hangen, dan, dan zou ik wel echt heel vreemde blikken krijgen. Maar ik heb ook een tijd geleden beslist... Dat gebeurt ook op dit moment alleen nog maar binnen kamers. Mm -hmm. Ik ga dat niet meer doen, omdat die acute nood voor haar niet meer zo groot is. Maar voor een, een kleine baby wel, heeft die honger, waar ik ook ben, woepla, borst erin en, en we doen het. Bij grotere kinderen ligt dat wat anders. Maar toch zou ik heel graag wel die perceptie um, veranderen, ja, dat dat vies is of dat dat raar is of... Het is gewoon normaal. Ja. Het is ook niet zo dat je, de, dat je van de ene op de andere dag van een baby naar een peuter naar een kleuter gaat. Dat gebeurt echt dag per dag, zelfs uur per uur. Dus je groeit daar gewoon ook in. En dan voelt dat niet raar. Nee. Moest je van pas naar kleuter gaan, ja, dan zou het slikken zijn, denk ik.
0: Ja, dan zou je schrikken, denk ik. <lacht> ook hoe bewegelijk dat die ja. zijn, als ze wat groter zijn. Maar het is, het, het is misschien wel typisch voor het, het algemene onderwerp van borstvoeding. Er bestaat veel discussie over alles. Het is uh, wat op eieren lopen soms. Stoot je makkelijk mensen tegen de borst met praten over borstvoeding? Mhm. Mm <laughs> ja, Sophie, als je online... Je, je schrijft veel online. Krijg je slechte reacties? Ook?
1: Het is nu wel beter. Um, maar vijf jaar geleden, toen, mijn, toen ik uh, borstvoeding gaf van mijn uh, zoon... Oh, dan, dan heb ik soms zelfs echt ja, heel gemene reacties gekregen. Um, ik denk dat ik ook zelf wel wat genuanceerder en milder ben geworden door de jaren, door ouder te worden, door er meer over te weten. Maar het zou gewoon in de eerste plaats geen discussie moeten zijn. Dat is het helemaal niet. En mijn betrachting met het boek is ook echt om er een bewust proces van te maken. Zowel beginnen als stoppen met borstvoeding moet op elk moment een bewuste keuze zijn. En daar zijn we nu absoluut nog niet. Zowel niet met het beginnen als met het stoppen.
0: Want wat, wat zijn wel de oorzaken dan om te beginnen of te stoppen?
1: Stoppen is vaak een gedwongen stop door een omgeving die daarbij uh, wat duwt om dat te doen. Vaak uit bezorgdheid, vaak vanuit een, een, een hele goede intentie. Uh, of omdat er bijvoorbeeld medicatie moet genomen worden die dan volgens dokters die er weinig van af weten niet, niet compatibel is met borstvoeding. Ja, want laat, als je op een doosje kijkt van eender welk medicament, uh, daar staat op dat mag niet. De apotheker
0: ja. zit ja, in ja, voilà, Dus <laughs> daar gaan we dat aan vragen.
2: Ja. Dat, is, dat is een zeer juridische kwestie eigenlijk. Dus een, een, een farmaceutisch bedrijf Heel vaak um, op de bijsluiter plaatst dat iets te weinig onderzocht is en dat ze het daarom afraden om te combineren. Um, dat betekent als je het toch geeft wanneer je, of toch voorschrijft wanneer je borstvoeding, heeft je eigenlijk buiten de indicatie het, uh, het geneesmiddel voorschrijft of gebruikt. En dan valt alle verantwoordelijkheid van de, voor de firma weg. En dus zij doen dat eigenlijk echt vanuit een volledig juridisch, uh, juridische blik. Ja, zoals van uh, wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op deze parking. Voilà. Ja, daar komt het op neer. In de praktijk weten we dat het zeer uitzonderlijk is uh, dat je geneesmiddelen niet met uh, borstvoeding uh, mag combineren. Uh, en dat is voor mij ook eigenlijk mijn, mijn belangrijkste. De belangrijkste functie als lactatiekundige. Ik heb me daar echt in gespecialiseerd en dat is ook hetgeen waarvoor mensen bij mij nog komen. Ik ben echt een doorverwijs lactatiekundige die heel specifiek voor, voor vragen beschikbaar is hieromtrend. Dus ik neem een geneesmiddel, mijn arts zei dat het niet mag. Ik moet nu stoppen, wat moet ik doen? En dan ja, komen we eigenlijk heel vaak tot de vaststelling van ja, dit, dit is echt niet nodig. Ja.
0: ja, ja, ja. Dus het is dan stoppen door slechte informatie is ja. een grote. Stoppen ook omdat het misschien niet lukt. We begonnen bij we gaan het proberen, maar op de materniteit. Daar zijn heel veel vroedvrouwen. Uh, vaak vroedvrouwen van verschillende leeftijden ook. Misschien met verschillende kennis uit verschillende opleidingen en tijden van opleiding. Is dat ook een probleem?
1: Ja. Als ik mag dromen, dan, dan hoop ik dat er niemand moet stoppen omdat het mislukt is. En zeker niet omdat hij dan zelf het gevoel heeft dat hij gefaald heeft. Want eigenlijk als je dan teruggaat, vaak het verhaal vertelt en teruggaat naar de beginstapjes, kan je vaak pinpointen waar het verkeerd gegaan is. En heel vaak is dat al op de materniteit. En dat is zo jammer. Um, dus ook daar informatie kan echt helpen. Maar ja, als er op een dag drie vroedvrouwen aan je bed staan en die geven allemaal een andere uitleg... Ja,
0: of die hebben het superdruk, want er zijn 15 dat, vrouwen bevallen. En ze komen net wat te laat, uh, want je moet om de zoveel uur. Ik
1: ben ervan overtuigd dat iedereen die daar werkt, dat met een, een hart doet en met de allerbeste bedoelingen. Maar we zijn wel nog niet helemaal um, met, ja, bezig met gestroomlijnde informatie. Um, dat is zo bij eerste lijnszorgers in de kraamzorg, maar dat is ook zo bij artsen, jammer genoeg omdat zij het wel vaak op een manier voorstellen alsof ze wel alle informatie daarover hebben en omdat wij ook heel terecht heel veel van ons vertrouwen in artsen uh, leggen, maar ik krijg ja, bijna wekelijks berichten van mensen die door de kinderarts geadviseerd zijn om te stoppen met borstvoeding of ...om dingen te doen waarvan mijn haren gaan, gaan rechtstaan... ...als je dat mechanisme een beetje kent. En dat vind ik wel heel erg jammer.
0: Ja, ja, ja. En Lien, dat is ook een van de dingen waar... ...want jij hebt de MediCourse... Ja. ...dat is opleidingen voor iedereen die, die het maar wil over bijvoorbeeld borstvoeding.
2: Ja, ja. En, en ik denk, ik, ik treed daar Sophie helemaal bij, ik, ik, ik denk dat, dat niet alle zorgverleners um, volledig opgeleid zijn in borstvoeding, maar ik denk ook niet dat dat nodig is. Um, ik denk, elk heeft zijn interessegebied, elk heeft zijn specialisatie, waar volgens mij het schoentje een beetje knelt, is dat, dat er niet correct doorverwezen wordt. Ik, ik zou zelf liever een zorgverlener hebben die zegt van, ja, kijk, dit is niet mijn domein. Um, ik stuur daarvoor door naar mijn collega of, of naar een lactatiekundige, als het dan over borstvoeding gaat, dan iemand die uiteindelijk maar iets zegt, uh, omdat hij, hij of zij uh, ja de zorg wel ja, vervolledigen, terwijl die er misschien niet alles vanaf weet. Ik denk, en ik denk dat daar nog een hele grote stap uh, te zetten valt.
0: Ja. Misschien een goede les voor alle mensen. Ik weet het niet zeggen is wel oké. Okay. Ja, dat is echt oké. Okay. Daar kan je wel ja. informatie vinden. Is dan, want het, op zich, de, de bekendheid van lactatiekundigen is ook wel aan het stijgen. M meer en meer mensen komen, ook via internet, bij de betere kennis terecht. Of is er te veel en weten we het dan niet meer? Dat kan ook natuurlijk.
1: Het is allemaal gebundeld in één boek. <laughs> uh, ja, voilà. ja, maar dat heb ik echt wel geprobeerd. Ja, ja. Ik hoop, als je dat leest... Ik heb ook in het boek echt wel tools aangereikt om, wat jij zegt, door te verwijzen naar de juiste personen. Dit bevat niet alles. Hè. Als je dit boek gelezen hebt, ga je niet elk probleem dat je tegenkomt kunnen oplossen, zeker niet, maar je gaat wel, hoop ik, toch, tools hebben om dan naar de juiste personen um, verwezen te worden om dan wel die problemen aan te pakken.
0: Ja, en er staan ook heel veel verhalen in waardoor je de kans dat jouw verhaal ergens al halverlinks aankomt of dat je al erkenning. Uh, ik kwam bijvoorbeeld
1: nursing agitation tegen, een term. Wat, wat betekent dat? Zeg maar? Nursing agitation betekent eigenlijk dat het fysiek onverdraagbaar wordt op een bepaald moment om de borst te geven. Dus je krijgt nare gevoelens, uh, soms zelfs een beetje agressie, enfin, je, je doet dat niet, maar het het maakt je kwaad. Um, en dat is iets wat ik zelf pas bij mijn derde kind ervaren had. Ik wist wel dat het bestond, maar ik had het nog nooit ervaren. Dat was iets wat ook alleen maar s'nachts passeerde. Overdag had ik daar eigenlijk nooit last van. Um, maar ja, als je weet wat dat is, kan dat al zoveel helpen als jou dat dan overkomt. Want anders denk je misschien van, oh my god, ik ben abnormaal. Wat doe ik mijn kind aan? Of waarom voelt hij het nu ineens niet meer fijn? Nursing education. Ja, voilà.
0: Weten dat het bestaat en dat nog andere mensen het meemaken. Daarvoor lezen we toch boeken, denk ik. Denk ja. ik dat... Want we hebben het over uh, borstvoeding met Sofie Verschuren en Elin Tommelijn. Uh, we hebben hier nog, nog even tijd en uh, we hebben ook uh, wat reacties in onze app. Uh, Lina Mahi die, die stuurt... Prachtig dat jullie aandacht geven aan borstvoeding. Het is meer dan nodig. Ik heb zelf ook mijn kinderen borstvoeding gegeven. En uh, ze werkt ook voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Stefanie Verjand zegt ook... Um, ja, er is ondertussen in het UZ Leuven een donormelkbank voor mamas... die daar uh, een kindje hadden en moedermelk over hebben. Hopelijk komt daar een breder draagvlak voor... Dat is een van de dingen die de toekomst hopelijk brengt. En Tom, uh, die zegt... Uh, daarnet ging het over uh, Rosalie, uh, Sophie, jou, jouw jonge dochter... die uh, veel te vroeg geboren werd... en waar jij voor aan het kolven ging meteen. En die vraagt zich af... had je die niet gewoon uh, poedermelk kunnen geven... uit de supermarkt of uit de apotheek? Uh, en die vraagt zich af waarom jij er dan die moeite voor, de voor deed. En of dat toch niet hetzelfde is. Dat is een van de dingen die over borstvoeding vaak gezegd wordt. Hè? Het is toch hetzelfde. Of dat nu in een flesje zit of niet...
1: Het is niet hetzelfde. Hè? Um, borstmelk, zoals je al een paar keer gezegd heeft, past zich op elk moment van de rit uh, aan. De code is gewoon ook nog niet gekraakt. Dus kunstmelk is perfect veilig. Dat bevat alles wat je kind je nodig heeft. Maar die antistoffen zitten daar niet in. Maar Eline kan daar veel meer over vertellen. Ja...
2: Ja, het is, het is toch wel absoluut niet hetzelfde. Um, en ik ben het ook niet helemaal eens met het is volledig veilig. Want eigenlijk op de lange termijn zien we wel dat het geven van kunstmelk risico's uh, met zich meebrengt. Um, ik hou zelf niet zoveel van het elan waarin dat we altijd moeten zeggen de voordelen van borstvoeding. Nee. We gaan een interventie doen door kunstmelk te geven. Dus daar, zijn, daar, daar gaan risico's mee gepaard. Zoals? Wat zijn dan
0: de risico's bijvoorbeeld?
2: We hebben enerzijds de risico's voor het kindje. En we, we weten dat um, als je kunstmelk geeft, dat het risico op uh, maag-darm-infecties en het risico op uh, luchtweginfecties dat dat echt wel hoger ligt. En voor de mama weten we dat het risico op het ontwikkelen van borstkanker ook wel echt stijgt als je geen borstvoering uh, geeft wil dat daarom zeggen dat borstvoeding voor elke individuele situatie de beste keuze is, ook niet. Dus we moeten elk individuele geval apart bekijken, maar we moeten ook wel echt communiceren wat de risico's zijn. Ik vind het niet correct om daar heel voorzichtig in te zijn, om maar niemand op de tenen te trappen. Nee, de cijfers zijn wat ze zijn. Mm -hmm. Nu we het toch over tenentrappen hebben, is misschien
0: ook goed. Er worden tegen borstvoedende mensen wel eens dingen gezegd die niet zo plezierig zijn. Daar eindig jij ook je boek mee, Sophie. Je krijgt wel een hoop clichés op je bord. Wat, vind, wat is het ergste wat iemand ooit tegen jou heeft gezegd
1: terwijl jij je voedde? Oh, ik denk dat ik het ergste vond dat mij soms werd gevraagd om ergens anders te gaan zitten. Um, je kan je al heel erg eenzaam voelen als je net bevallen bent en een kind komt je leven overhoop gooien. Vier hormonen in je lijf. En dat kwam vanuit mijn hele dichte kring. Hmm. Um, ik, ik heb meteen gezegd van... Het is maar een borst, jongens. En ik ga echt niet verhuizen. Maar ik vond dat wel heel, heel erg. En dat was ook vanuit een soort van... Ja, ongemakkelijkheid. Hè. Weer dat seksuele denk ik, dat daar dan... Ja, um... dat we niet kijken... Oeh, de... ja, oe, oe, oe. Um, Maar ondertussen heb ik wel... Ik ben altijd mondig geweest, maar munitie genoeg. En in het boek staat ook wat munitie om dan wat
2: grappige antwoorden terug te geven. Hè. Ja.
0: Elin, wat vind jij de ergste dat je kan zeggen?
2: Ik, ik vind het ergste als, als aan vrouwen gezegd wordt, ja, daar zit eigenlijk niets meer in, in die, uh, in die moedermelk. Uh, je kunt ze wel water geven. Mm. Dat dus ja, de, eigenlijk de grootste onzin ja, ja, dat uh, die weet bestaat.
0: Ik ja, ja. ja, want je, ja, er, je krijgt wat horen dat het ook je kind zou verwennen. Uh, dat is ook zo, zo eentje. Ja. Ja, ik zie jullie, dat zien de radioluisteraars niet, hè, maar nee. ze zitten te zuchten en te schudden van het... ja, toch uh, dat kan ook niet. Of dat het
2: daardoor is dat kinderen slecht slapen, dat is ook een, een klassieker. Dat, dat is echt een mythe, dat is zelfs ontkracht met, met wetenschappelijke studies. We zien wel dat kindjes die kunstmelk krijgen iets minder vaak eten, s'nachts, maar ze worden wel nog even vaak wakker. Mm -hmm. Ze roepen, roepen gewoon niet meer. Ja.
1: En daar kan je nog een uitzending apart over doen, want dat heeft ook veel te maken met hoe wij slapen. We weten gewoon niet wat een biologisch normale slaap is voor, voor een kind. Als, dat, als we dat zouden weten, zouden we ook niet zo flippen over oei, mijn kind slaapt niet door.
0: Ja, ja, ja. ja die, die kennis dat blijft toch maar terugkomen vandaag, maar zeker als het over kinderen gaat, als het over borstvoeden gaat, dat lijkt mij één ding, dat er nog meer kennis moet gedeeld worden, uh, overal en altijd. Wat zijn nog dingen die, die de toekomst kunnen brengen om het allemaal wat makkelijker te maken voor mensen?
2: Ja, ik denk dat we maatschappelijk toch wel nog een aantal inspanningen kunnen leveren euh, naar... Euh, ja. Verlof, Allee, als je dan al verlof kunt noemen. Nee, voor ik heb het denk verlof.
1: ik wel tien keer ook in het boek gezegd. Stop met dat belachelijke woord moederschapsrust, zwangerschapsverlof. Alsjeblieft. Zeg. Hoe moeten we dat dan noemen? Ja, ja, ja. ik heb nog niet. Grootidee. Grootidee. Ja, groeitijd mooie. is een mooie. Eigenlijk en los van borstvoeding vind ik dat zouden we toch echt meer mogen investeren in de basis. Ik ben er echt van overtuigd als we moeders, ouders in het algemeen meer tijd geven als ze, dat, als ze dat wensen met hun kind zonder de consequenties die daar nu aan vasthangen want je hoort dan meteen van er zijn toch, je hebt toch ouderschapsverlof en je hebt dit en je hebt dat ja, dat is zeker niet voor iedereen een optie dat is vrij elitair zelfs vind ik om dat te zeggen, want die systemen zijn er toch dat is absoluut niet zo ik ben er ook van overtuigd dat als we die investering zouden doen dat het ons in de long run echt heel veel zou opleveren dat het ons, en daar draait het toch altijd om, minder kost dan nu. En iedereen zou gelukkiger zijn, dus ja, waarom doen we dat eigenlijk niet?
0: Ja, ja, dus die, die eerste periode van ouder en kind bij elkaar, van die langer te kunnen maken als dat...
2: Je ja, moet en niet alleen de mamas, hé, maar ook echt de ouders. Ja, ja, de, vader, de vader, ouders. Vader, ja. Ik, ja, dat, dat kerngezin, dat verdient wel wat meer uh, aandacht en tijd, vind ik. We moeten allemaal
1: veertig jaar werken. Waarom is dat zo erg als daar eens een jaar zou worden uitgenomen? Als je dat bekijkt op een hele loopbaan, is dat toch eigenlijk niks? Maar we zitten zo wel in een systeem. Het moet allemaal gebeuren tussen die dertig en die veertig? Dan krijg je je kinderen, dan verbouw je je huis. Ja, natuurlijk loopt dat een beetje mank... En dan zit je daar als vijftig en dan heb je tijd genoeg en geld genoeg. En dan, zijn die uh, ja, dan wat er klopt van alles niet aan.
0: Nee. Uh, dat zijn nu beleidingen, dat kunnen wij morgen niet zelf beginnen doen. Wat kan je, stel, je hebt nu iemand in je omgeving die borstvoeding geeft. Wat, wat doe je voor die persoon?
2: Ik denk dat je maar één vraag hoeft te stellen. En dat is, wat heb jij nu nodig? Waar kan ik jou nu mee helpen? Hm. En ik denk dat die mama zelf heel goed weet uh, ja. waar je hen op dat moment mee kan steunen. Ja. Uh, misschien een potje lekkere kraamkost, potje soep. Absoluut. Een glas water ook. Een glas water. Ongelooflijke ja, dorst dat je kan hebben. <laughs> dat, is, dat is altijd
0: mijn tip van, ga maar een glas water brengen. Deugd zal het zo En begrip.
1: Hm. En steun in de keuze van de mama. Voilà. Ja. Zodat zij bewust... Zij moet het uiteindelijk doen. En mensen zeggen, oh ja, ik kan niet helpen, want ik kan geen flesjes geven. Er is zoveel dat je kan doen. Je kan eigenlijk alles uit handen nemen van die mama, zodat zij kan doen wat ze wil doen, namelijk die baby doen groeien.
0: Dat zijn wijze woorden. Ze staan ook allemaal in Van Mijn Melk, boek van Sophie Verschuren. Um, over borstvoeding met hulp en humor. Want er mag ook gelachen worden als het over borsten gaat. En als het over borstvoeding gaat. Ik ga jullie ongelooflijk bedanken. Sophie, voor het boek voor, om hier te zijn. En Eline Dommelijn, voor alles wat je doet. En ook om hier te zijn. Um, ik verwijs mensen ook nog heel graag naar jullie beide Instagram-accounts. Want uh, ook daar uh, veel informatie en kennis. En dat is alles. Hè.